0: So, hallo, hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge der Vollmer-Kuhn-NFL-Show, dem offiziellen NFL-deutschsprachigen Podcast. Natürlich nicht nur mit mir, sondern auch mit Trommelwirbel, ja. halb Mensch, Halb-Sixpack, <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit dem lieben Sebastian Ach. Vollmer. Hallo, mein Süßer. Ja, danke dir. Ähm, ich sag mal, übrigens ganz schön viel Energie für, äh, für Food-Poisoning. Also ich Hast du meine Einleitung? War nicht schlecht eben gerade, gell? Ja, Für ja, das, ja. Das ist mir eigentlich... ja danke dir. Aber ähm, reden wir doch mal lieber über deinen, deinen Ernährungsplan der letzten zwei Tage. Wie geht's, Wie geht's dir der Manjo?
0: Also, ähm, ja, vielleicht muss man den Zuhörern Mal kurz sagen, sobald ihr äh, ungewöhnliche Geräusche von mir hört oder mich äh, gar nicht mehr hört, dann renne ich wahrscheinlich aufs Klo, denn ich glaube, ich habe mir die letzten zwei Tage eine Lebensmittelvergiftung reingehauen. Äh, und ernähre mich eigentlich nur flüssig. Äh, mir geht es gar nicht mal so akut, aber natürlich der Podcast darf darunter nicht leiden. Und deswegen, ich bin ein harter Kerl. Kennst der, weiß der hm. du ja, weißt du Sebastian.
1: Das ist immer nicht trotzdem. Profi, hier. Voll Profi, Nicht nur im Sport, sondern auch am Labern. Ist er dabei. <lacht> ja, labern, ist labern
0: kann ich zum Glück immer noch. Ich habe keine Ahnung, auch was ich gegessen habe, aber irgendwie die letzten zwei Tage gab es bei mir ein kleines Rumoren. Die, die haben doch äh, oder in, in New York, Rumoren. wenn du da
1: läufst, und da haben die doch immer so ein A, B, und C und Doppel-D und so sein, äh, Sign, also ein Schild in dem Restaurant für deren Qualität und für deren Sauberkeit. Wo treibst du dich denn immer wieder rum?
0: so, ich, ich habe immer gedacht, das ist so für die A-Class und da gehöre ich halt nicht hin, deswegen, ich bin eher so der C-Mensch.
1: Ja, ähm, sollte ich nee. das solltest du mal überlegen. Ich glaube,
0: C <lacht> ich ist dann
1: irgendwie drei Kakerlaken pro... Einheiten. Wahrscheinlich liegt
0: es daran. Ja, man sagt ja eigentlich, dass es in, das ja in Amerika gibt es, glaube ich, überall, oder? Dieses, dieses äh, Rating mit A, ja, B, genau. C Ich fällt mir
1: da ständig in New York, aber wahrscheinlich, weil es so viele Fressbuden gibt.
0: Ja, und in New York müssen die das ähm, ans Fenster kleben. Man sagt aber eigentlich, dass wenn du in New York schon eine B hast, dann ist es quasi in jeder anderen Stadt in Amerika wahrscheinlich schon eine D oder eine F oder wie auch immer. Also man sollte sich, du hast es richtig erkannt, vielleicht sollte man sich wirklich nur in den a etablishments
1: rumtreiben. Ja, aber, aber wenn man naja. sich so spät nachts darum rumtreibt, du und ein Fräuchchen, Fräuchchen, sag sei schon, du und ein Fräulein, dann. Ja, wir sind, wir sind ja gar
0: nicht mehr so wild. Ich bin, ich muss immer nur verrückt werden, um dich zu entertainen, Sebastian. Ich glaube, du denkst, ich bin, ich bin schlimmer als ich bin. Aber apropos Entertain. Äh, du hast ja, dein Leben ist ja hier wie aus dem Bilderbuch, denn wo hast du dich wieder rumgetrieben die letzten paar Tage? Gut,
1: da ist man ein paar Mal in Disney World. <lacht> und schon ich lebt man im Disney World in vier Tagen. Ja, äh, ja gut, ich war letzte. Hast du inzwischen schon die Penthouse-Suite im Schloss oben, oder wie? Ich, ich wollte ja rein, ich und mein Sohn, ich habe noch den Schultern gehabt und, äh, versucht Cinderella, ja, das Schloss von Cinderella zu stürmen, aber hat Micky... Ist bin oben
0: am, am der Falltür hängen geblieben, wahrscheinlich. Richtig, also kein Ritter, Lust, kein Ritter, für mich, ja, gut. Der war, der Wonne-Proppen auf den Schultern, da seid ihr gefühlt vier Meter groß. Da,
1: das stimmt, und 500 Kilo schwer, aber, ja. äh, aber, nee, war schön, äh, war, war gut, aber jetzt... Wieder zur Arbeit. Kein Football seit essen allerdings war sehr gut.
0: Glaubst du, wir zwei äh, kommen überhaupt noch miteinander klar? Denn die letzten zwei Episoden, 15 und 14, hatten wir Rich Ornberg, dein alter Teamkommerlege und ex -Patriot und ja. den anderen deutschen äh, oder halbdeutscher Tom Nutten, halbdeutscher, halb halbamerikaner, auch Super Bowl-Champion, ähm, auch am Start. Und dann haben wir uns ja über sogar Weihnachten nicht gehört. Jetzt waren wir eigentlich schon seit drei Wochen nicht mehr alleine ob wir überhaupt noch klarkommen. Das wird sich zeigen.
1: Hm, können die Zuschauer uns ja dann wissen lassen. Wahrscheinlich, die wollen eh nicht aber, von uns hören, aber gut.
0: Na, aber, naja, äh, wir haben ja wieder auf den Social Media Kanälen angefragt. Die Leute sind im Fitnessstudio und im Auto und vermissen uns schon seit Mittwoch, weil sie sagen, hey, ihr bringt komplett meinen
1: Bio-Lauscher-Rhythmus aus den Reihen. Ja, ähm, gut, aber das sind wir jetzt direkt zum Wochenende, um zum Einzustimmen für die Spiele dieses Wochenende. Wir sind ja mittlerweile auch in den der Divisional-Round quasi im Halbfinale. Playoff-Football. Playoff-Football. Kann man gar nicht genug bekommen. Da steigt die Intensität. Spieler werden besser, Mannschaften werden besser, Coaching ist besser und quasi K.O.-Runde. Verlierst du, besser raus und fährst den Urlaub für sechs Monate. Nicht wirklich, aber
0: aber ist frei. Aber apropos KO Runde, ähm, wir haben hier auch beide auf dem NFL-Tippspiel.ran.de äh, NFL .de, ja, das äh haben wir KO
1: Runde. <lacht> ja,
0: ja, <lacht> ich wollte auch gerade sagen, wir waren beide nicht gar nicht mal so arg gut, muss man sagen. Ich glaube, wir haben beide bis jetzt an den Wildcard Games, ich glaube, jeder nur einen richtig von denen.
1: Ja, von den ja, ja. aber da weiß man wieder, wie was auf dem Papier steht, muss alles nichts heißen. Playoffs ist halt auch ein anderes Tier, anderes Biest. Ganz klar. Also ich habe es selbst, keine Ahnung wie oft in den Playoffs, ist halt schon ein anderes Ding. Auf einmal Teams, die äh, während der Saison das gar nicht so gut waren. Ich sage es ständig, du musst halt nur, sag mal, eingeladen werden zum Tanz und dann geht es halt um jede Runde weiter. Und dann musst du halt drei, viermal gewinnen, wenn er in der World Cup natürlich startest, das viermal und dann. Äh, bis du Super World Champion, also da kann der, der vorherige Meister, fliegt mal schnell raus, der, der Underdog, der im Prinzip nur 6, 7, 8 Spiele gewonnen hat und dann vielleicht doch in die Wildcard-Runde reinrutscht, äh, kann was reißen, also das heißt alles nichts, was auf dem Papier besser ist.
0: Ja und vor allem, es ist natürlich auch der Fall, dass, äh, ja, es kommt auch ein bisschen natürlich tagesformabhängig ab, also in ja, der Saison absolut. hat man Zeit, mal sich zu verbessern, aber halt in den Playoffs, du hast gesagt, K.O.-Runde und du hast auch angesprochen, man braucht drei oder vier Spiele, die man nur gewinnen muss, Deswegen, ich weiß es nicht, ob du es in den Medien gesehen hast. Sean Payton, der Head Coach der Saints, ist ähm, laut Medienberichten in den Lockerroom der Saints-Spieler gerannt mit 225.000 Dollar in Cash. Das ist nämlich die Prämie, die man dann bekommt, wenn man alle Spiele bis zum Super Bowl, inklusive Super Bowls, gewinnt. Und der Super Bowl-Trophäe hat das alles den Leuten auf den Tisch geknallt und gesagt, hier Jungs, wenn ihr das wollt, 225.000 Dollar in Cash und eine Super Bowl-Trophäe, dann gewinnt drei Spiele und dann gehört das alles euch. Was sagst du denn zu diesen Motivationsmethoden? Äh, Völker Schwachsinn,
1: weil... <lacht> <lacht> aber, aber eigentlich lustig, also ich finde es lustig von, auf jeden von, Fall. Von ja ganz Fall. cool. Also ich sag mal, die offizielle Meinung aller Spieler ist ja, macht es ja nicht fürs Geld und man will ja nur gewinnen und man soll Super Bowl Champion werden, bla bla bla. Okay, klar ist das, ähm, die, viele dieser Spiele gewinnen, PayCard wäre jetzt übertrieben. Du wirst natürlich bezahlt für die 16 regulären Spiele. Jetzt sagen wir mal eine runde Nummer, völlig egal, X. Äh, durch 16 halt quasi geteilt, das ist dein Paycheck und für die Players wirst du halt nicht bezahlt. Dann bekommst weißt du was. Das haben wir
0: uns gar nicht abgesprochen gerade. Darf ich dich ganz kurz äh, unterbrechen? Ich weiß, mache ich ja normalerweise nie. Natürlich. Ähm, du musst das kurz. <lacht> Nee, aber weil du es gerade so ansprichst, ich habe einen Artikel äh, vorhin gelesen, nachdem ich mich natürlich wie immer akribisch auf, diese, äh, auf diesen Podcast In vorbereitet habe. In letzter Minute habe.
1: vorbereitet hast, ja.
0: Genau. Ähm, dass der Durchschnittsgehalt eines NFL-Spielers natürlich jetzt nicht das Minimum, sondern Durchschnitt ist irgendwie 2,1 Millionen. Pro Saison? Pro Saison. Okay. Ähm, 2,1 Millionen. Und das nämlich geteilt durch 16 ist nämlich 100. 31.000, ähm, ja, dann kriegt man quasi nicht jeder Spieler überhaupt mehr Geld während den Playoffs als während der regulären Saison. Und wenn du ähm, in den Playoffs bist, aber noch nicht mehr in der Wildcard-Runde spielst, bekommst du, obwohl man in der Woche trainiert, noch nicht mehr Geld für die für eigentlich die spielfreie Woche. Obwohl du halt, du weißt, du warst ja auch schon mal nicht in der Wildcard, sondern halt bist direkt zu den Divisionals, dann hast du quasi umsonst gearbeitet eine Woche lang.
1: Ja, sehr mies. Danke für die Unterbrechung, da wollte ich nämlich auch noch hin. Okay, Aber sorry. Gut. Ähm, nee, Quatsch. Äh, das stimmt absolut. Wobei, da muss ich jetzt da wieder eingreifen, die Statistiken, da muss man echt vorsichtig sein, weil ähm, wie man halt jede Statistik gut für sich zurechtlegen kann, äh, was man halt quasi welchen Punkt man gerne machen möchte. ist ist natürlich auch, weil die meisten Spieler schaffen es ja nicht über, ich sag mal, drei, dreieinhalb Jahre äh, heraus. Da gibt es natürlich auch viele Spieler, die schaffen es für eine Saison oder nur Trainingstage etc., die verdienen ähm, natürlich viel weniger als jemand, der 18, 19, 20 Jahre ist, äh, in der Liga ist, der bei seinem Minimumgehalt, das er bekommen muss, natürlich schon darauf steht. Das heißt, diese 2,1 Millionen, was du gerade gesagt hast, ähm, ist natürlich auch sehr flexibel. Manche kriegen davon 25 und manche kriegen davon, weiß ich nicht, ein Zehntel. Also das ist ja, genau. ähm, je nachdem, mit welchem Spieler man da spricht. Aber ähm, du hast ja ganz recht, das, das heißt quasi, das reguläre Gehalt geht nicht über die Playoffs raus, sondern dann wird jeder Spieler ähm, Gleich quasi bezahlt, der in den Playoffs ist. Wobei man dann auch, was du gerade erzählt hast, in der Wildcard-Runde, wenn man nicht spielt, obwohl man zur Arbeit geht, wird man nicht bezahlt. Heißt quasi, du wirst Super Bowl-Champion durch die Wildcard-Runde, wird man am meisten bezahlt. Und dann ist nochmal der Gewinner des Super Bowls, kriegt mehr als der Verlierer des Super Bowls. Also quasi das Doppelte oder die Hälfte, wenn man natürlich verliert. Ähm. Also von der Motivation her keine Ahnung. Ich glaube, man Karl ist, ist das ist das alles super und absolut. Ich jetzt als Spieler, wenn man halt in den Playoffs ist, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Für mich war es immer so. Also der Super Bowl
0: Gewinner bekommt dieses Jahr 118.000 Dollar und mhm. der Super Bowl Verlierer bekommt äh, nochmal mal 59.000 Dollar. Okay. Ähm,
1: und ähm, da ist es halt schon, ich wollte gerade fragen, das ist in Atlanta, dann muss man noch Income Taxes, es kommt auch noch darauf an, wo der Super Bowl quasi stattfindet. Quasi bist du in New York, musst du mehr Steuern zahlen von deinem Gehalt als quasi nicht in Florida, weil kein Income Tax. Aber egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, also da, aber jetzt mal Spiele, du gehst halt dann irgendwie in die Players zurück, so, das Ende der regulären Saison, da fühlt man sich irgendwie schon, kann es jetzt endlich losgehen? Man muss sich dann nochmal durch zwei, drei Wochen, wenn man. Die Division schon, schon gewonnen hat, quasi dadurch bringen, dass man ja dann doch zu den Playoffs kommen kann. Und dann ist man weiß, ja, man ist schon drin, man muss sich dann auch irgendwie überwinden, mental ja quasi den Aufwand zu geben und verletzungsfrei da rauszukommen. Das war für mich immer, weil ich natürlich äh, viele Verletzungen hatte, aber auch immer dieses, die Sorge: jetzt hast du noch ein Spiel, das ja eigentlich egal ist. Und trotzdem ist das Risiko natürlich da, sich zu verletzen. Und dann muss auf der Bank sitzen, etc. Ähm, wenn es dann um die Playoffs geht, wenn du dann halt drin bist, glaube ich, sind diese, sollte, find, sehe ich zumindest so und von den Leuten, die ich aus der Liga kenne, sehr selbstmotiviert. Also da brauche ich jetzt keinen Batzen Geld, der vor mir liegt oder eine Trophäe, die man hätte haben können und so weiter. Dann ist man natürlich sportbegeistert, man spielt in der besten Liga der Welt und möchte, möchte das Ding halt endlich mal haben, der Traum eines jeden Fußballspielers.
0: Ja, ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall natürlich recht. Also ich glaube, dass das Geld weniger eine Rolle spielt und wem das ganze Geld natürlich nicht genug ist, der macht es wie Nick Foles, weil der hat gesagt, Jungs, wenn ich dieses Jahr wieder in den Playoff stehe und eine gewisse Anzahl von Snaps spiele, dann bekomme ich äh, extra Geld. Also man kann natürlich auch in den normalen Verträgen, ist es nicht so, wie du es angesprochen hast, aber man muss es dann besonders in seinem Vertrag festhalten. Playoff-Prämien pro jedes Spiel, Super Bowl, gerade bei Quarterbacks, wie schon gesagt, ja. ist es öfter der Fall. Aber ähm, wir können es ja ein bisschen mal vorwagen, ähm, vielleicht auf die AFC-Seite der Playoffs. Wir haben so die eine Divisional-Round, da besuchen die Colts, die wirklich sehr heiß spielen, auch dominiert haben gegen die Texans. Ich glaube, da haben wir beide die Texans vorne gesehen in dem Spiel. Die treffen jetzt zu Hause gegen die Kansas City Chiefs an. Du hast ja auch schon mal in, in Arrowhead-Stadium gespielt. Sehr lautes Stadion, ne? eigentlich eines der lautesten der Liga.
1: Ja, das und äh, Seattle, für mich die zwei lautesten. Für mich war Arrowhead eigentlich äh, zumindest in diesem einen Spiel lauter als äh, Seattle. Und Also ich, man, man schreit sich da, man weiß ja, wie eng die Offensive linemen da nebeneinander stehen und du schreist aus voller Lunge und der Typ neben dir hört nichts. Also es ist ein, ein Wahnsinnsgefühl.
0: Ja, was äh, du, ich meine, ich muss mal schauen, du hast jetzt hier eine, natürlich, ähm, nee, kann ich gar nicht sagen, du siehst Kansas City hier vorne. Also wir haben beide, äh, jetzt um mal ganz kurz auf dieses Tippspiel hier einzugehen, wir sehen beide alle Teams, die auch äh, die wildcard runde umgangen sind, also alle Champions und die besten 1-Seed und 2 seeds der AFC und der NFC. Also, das heißt, Kansas City, Patriots und die Saints und die Rams, dass alle diese vier Teams auch in die Conference Championships vortauchen. Und dann habe ich gesehen, dass nämlich seit 2013 bis jetzt keine Teams, die sich über die Wildcard-Runde qualifiziert haben, keines mehr den Super Bowl erreicht haben. Also, seit 2013 liegen wir da ganz falsch und vielleicht können wir jetzt hier mal ein bisschen darauf eingehen. Welches Team wir glauben hat über die, die über Wildcard-Runde noch dabei sind, jetzt glaubst du, die besten Chancen hat? Sind es die Colts, die Chargers oder dann später natürlich die Eagles oder die Cowboys?
1: Ähm, das heißt, ja, die beste Chance, ich glaube, dass beide Spiele also auf der AFC-Seite äh, sehr knapp sein würden. Also wenn wir jetzt ähm, quasi von den Colts beziehungsweise den Chargers hinblicken, für mich sind die Colts äh, ich meine, Andrew Luck spielt eine hervorragende Saison, seine eine Offensive Line äh, beschützt ihn halt viel besser, als sie es letztes Jahr gemacht haben. Um, aber er hat natürlich jetzt, ich sag mal, einen Gegner mit Patrick Mahomes, der über 5000 Yards geworfen hat, der, wir kennen jetzt alle die Geschichte, muss man jetzt nochmal aufgreifen, äh, wie, wie, wie gut der quasi ist, ich meine, der wirft nach, guckt nach rechts, wirft nach links, der, der, der ist, keine Ahnung, kann irgendwie 500 Yards werfen und aus dem Stadion raus und übers Dach und Vogel fängt ihn, also da, da wird es relativ schwer für mich, <lacht> das sind, das sind beide Offenses sehr, sehr gut, ich glaube, das wird eine, wird eine Schlacht werden, aber dann, da sie zu Hause spielen, die, die Chiefs in Arrowhead. Ähm, glaube ich, wird es ein High-Scoring-Game. Und dann am Ende äh, wird die Chiefs vorne. Also Und ähnlich sehe ich es halt auch ähm, bei, was heißt ähnlich, ich sehe es als Klappe Spiel, die Allied Chargers ähm, gegen äh, die Patriots. Da sehe ich allerdings, muss man dazu auch sagen, dass die Chargers auf dem Papier zumindest das bessere Team sind als die Patriots. Ich glaube, die haben von den individuellen Spielern mehr talentiert. Sie haben das, nicht, dass ich viel vom Pro Bowl, von dem Voting an sich halte, aber muss dazu jetzt auch sagen, ich glaube, die Patriots hatten irgendwie zwei, vielleicht drei, glaube ich, was für Teams und die, die Chargers hatten sieben. Das also, kann man schon mal so ein bisschen sehen. Also glaubst du mich, aber auch, dass
0: dass die Spieler allgemein in der Liga, weil vieles hängt ja auch von den Spielern und der Coaches ab, dass die Patriots so unbeliebt sind auch vielleicht in der Liga, dass die noch
1: nicht mehr viele Stimmen bekommen über, im Endeffekt? Die, ja, das, das stimmt, glaube ich auch. Ich glaube so klar Patriots-Fan, ich meine, man muss ja auch wieder zu sagen The Pro Bowl Voting ist Fans, Spieler, ähm, Medien, und Coaches. Ja. Ähm, klar ist da ein bisschen Hate dabei. Aber das ist, ist auch alles in Ordnung. Ich, wie gesagt, ich, das, das Voting das ist für mich relativ unwichtig und da, da gebe ich auch nicht viel Wert Ich wollte nur sagen, quasi, da sieht man schon mal eine, Tenden eine Tendency, äh, eine Tendenz. Aber für mich ist, ähm, die haben quasi das, das, das alte, nennen wir es mal, ähm, New York Giants Rezept. Sie haben eine gute Front Four, in der Defensive Line, sie haben Joel Bosa und Ingram, zwei Rushes, die von, den, von der Ecke, von der Edge, also von der Außenlinie der Defensive Line quasi kommen können, Brady da unter Druck setzen können und in, in, in der Mitte der Defensive Line haben sie gute Run-Stop, also genau das, was sie quasi brauchen, um nicht zu blitzen, Brady unter Druck zu setzen und da äh, äh ja, quasi ein bisschen äh, Schmerz zuzufügen. Und auf der anderen Seite, Philip Rivers, klar ist, der hat er noch nie gegen Brady gewonnen, der ist irgendwie oh, also 0-7 gegen Brady. Aber ich glaube, er hat jetzt dieses Mal, dieses Jahr, das beste Team, mit dem er gegen Brady und Belichick angetreten ist. Ähm, habe ich hier, und, und er hat die zwei, hat zwei Top-Wide Receivers. Also er hat, glaube ich, und mit, ja. mit Gordon ein äh, in, in super Laufspiel. Dass er quasi alle auf dem Papier zumindest alles um die Pages schlagen, alles, was sie quasi nicht abhaben können, haben die Charges dabei. Und die haben natürlich eine, eine Riesenmentalität, dass sie on the road ständig gewinnen. Die sind, glaube ich, 8 und 1, können also beweisen, dass nee. sie ähm, auswärts also gewinnen. Die Charges
0: haben neun Spiele dieses Jahr auswärts gewonnen. Oh neun, ähm, Eins davon war auch in London, das war halt quasi ihr, ja. ihr Heimspiel, aber es war ja auch auswärts. Ja. Ähm, und sieben Teams, sehe ich nämlich bei unseren schlauen Kollegen auf der NFL Deutschland Instagram-Seite, sieben Teams haben das vorhin geschafft und alle wurden daraufhin Super Bowl Champion. Hm. Also die Road Warriors, wie wir sie im Football Game nennen, äh, sind auch gute Super Bowl Sieger. Also 2-0-7 gegen Brady. Also das ist eigentlich wahrscheinlich jetzt noch die, die größte Hürde. Äh? Ja, wahrscheinlich für in mich zu
1: auf bringen. jeden Fall. Man muss dazu dann auch sagen, dass man ich meine, das ist ein West-Coast-Team, also an der Westküste und dann hier mit der Zeit also die fliegen wahrscheinlich habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, aber dann wahrscheinlich freit das los, um sich dran zu gewöhnen, das ist dann sechs, sieben Stunden und dann bist du beim Bus noch unterwegs hast du quasi zwölf Stunden, bist du quasi nur unterwegs, dann hast du das Spiel ist um 1 Uhr East-Coast-Time, das heißt es ist 10 Uhr West-Coast-Time, das heißt um 10 Uhr morgens musst du dir schon die Birne einhauen können, das ist mental auch nochmal wieder was anderes, quasi Badeklag, wie man sich halt fühlt Genau. und dann ist der Forecast, also die, 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 die Prognose, Wetterprognose, könnte Schnee sein, also die fliegen bei leckeren 25 Grad los und kommen, weiß ich nicht, bei minus 5 Grad und Schnee in Foxborough an. Ähm, ja, also da ja, also, man sich ja als Spieler, gut, äh, was in New York, da ist das quasi anders, rein ist, zu <lacht> diese Mentalität von, ja, Schnee und ja. Playoff-Weather, bla bla bla. Innerlich ist das schon wieder was anderes. Du bist halt, weiß nicht, nicht, draußen am Freitag morgens, an Donnerstag, in deinem Pool und steckst in den Flieger und auf einmal hast du eine Winterjacke an ist ähm, schon wieder was anderes. Klar, freut man sich da drauf, aber das ist so für mich der, der ausschlaggebende Punkt, dieser Heimvorteil, wo die, die Patriots quasi zu Hause sind, die haben die eigene Sauna, die haben Hot Whirlpool, Whirlpool, äh, Therapy und so weiter. Für mich Low-Scoring-Game, Patriots ganz knapp vorne.
0: Oh, okay, sehr interessant. Also ich glaube auch, dass es eine große Hürde wird, aber wir haben es gesagt, ich meine, was glaubst du da auch, steht, spielt da mental überhaupt eine Rolle? Ein Spieler wie Philip Rivers, denkt er überhaupt, ich habe bis jetzt gegen Tom Brady noch nie gewonnen, So, ist es sowas eigentlich komplett wurscht, oder?
1: Also ich glaube, dass Vollprofis, ähm, das ist alles wieder ein neues Jahr, und man muss ja mal so sagen, er ist ja ein hervorragender Spiel, wahrscheinlich der beste Quarterback, der in Anführungsstrichen noch nie gewonnen hat. Also, also Super Bowl, ähm, ja. Genau, hat jetzt, glaube ich, auch gerade sein, entweder hat er gerade sein neuntes Kind bekommen oder sein ist auf dem Weg quasi. Also wenn Kein du auf Fernseher
0: den... im Schlafzimmer?
1: Ja, das ist langweilig. <lacht> äh, ähm, jetzt hat ich mich ganz rausgemacht. <lacht> Sorry. Man, man muss ähm, ja auch
0: ab und zu uns beim Zeit. Podcast, wir müssen hier noch ein bisschen Spaß haben. Ja, also bevor echt. das alles noch zu ernst wird, sonst kann ich ja gleich wieder weiter mit meiner äh,
1: Food, Food Poisoning weitermachen. Kannst du weiter ausklopfen. Ähm, also von daher glaube ich schon, dass es ähm, halt ein Mannschaftssport ist. Er ist halt sehr begabt, er weiß wahrscheinlich nicht so gut wie Brady, aber es ist halt auch wieder nur, weil er fünf nur also fünf Superbowls gewonnen deshalb ist er halt immer in seiner Kategorie bei, bei sich selbst. Aber er hat halt jetzt zum ersten Mal ein Team, das das halt, wie du es gerade eben beschrieben hast, auswärts gewinnen kann. Er hat ein gutes Laufspiel eine gute Defensive Line, er hat Top Receivers, quasi alles, was man braucht. Aber es ist halt Playoffs. Ich meine, Brady ist jetzt irgendwie in seinem 38. Playoff-Spiel, äh, hat war in acht Super Bowls hat fünf davon gewonnen. Also ich meine, Erfahrung hat er natürlich, ja, wie kein anderer Spieler in der Liga. Und das ist halt die Frage, ob das ein, wie viel Mehrwert das zu diesem Spiel halt bringt. Also ich glaube, das ist auf
0: jeden Fall ein Faktor, wenn man schon mal in gewissen Situationen war und auch nicht nur er, sondern natürlich auch Billerbeck ähm, selbst. Ich, er hat mehr Playoff-Erfahrung als alle anderen Coaches in den Playoffs zusammen. Ja. Also sowas glaube ich. Man war in den Situationen schon mal. Man man kennt auch. Du sagst immer, dieses Spieltempo ist einfach ein ganz anderes. Das ist, das ist man viel mehr gewohnt. Also ich glaube, da sehe ich auch. Und gerade in Foxboro bei wahrscheinlich nicht ganz schönem Wetter, mhm. ähm, ja, wird es relativ schwierig. Und dann schauen wir natürlich auf das andere Team in der AFC. Und das sind unsere, ja, Lieben Colts. Wir haben es schon mal gesagt. Wen, hast du da noch mal einen Tipp? Siehst du da auch weiterhin die Chargers vorne? Oder glaubst du, dass da die Colts, also ich glaube, dass die von den Teams, die am gefährlichsten werden könnten, könnte wirklich fast sein, Colts. Colts gegen Chiefs, das ist ein kleiner Absatz. Und äh, nachdem ihr langweilig war bei meinen vielen Klopausen, ähm, drei Quarterbacks, die haben bis jetzt in ihren Saison über 50 Pas äh, oder 50 und plus Touchdown-Pässe geworfen. Das war natürlich Brady, Peyton Manning und jetzt Mahomes. Ähm, und keiner von den dreien hat, oder keiner von den ersten beiden, Mahomes weiß man natürlich noch nicht, hat es geschafft, äh, den Super Bowl zu gewinnen. Also... Statistiken hin und her, natürlich ist es im Endeffekt alles wurscht und man liest gewisse Sachen, das hat natürlich nichts zu heißen, aber ich finde es einfach, ja, trotzdem eine lustige Statistik, dass es so der Fall ist.
1: Ja, hat äh, ja, Bill Belichick uns auch mal ge gegeben, dieses Jahr MVP heißt nichts, weil am Ende gewinnst du doch nicht. bla bla bla. Ähm, da, da hast du absolut recht, für mich, und das ist halt das Schöne am Player Football, du kannst halt so viele verschiedene Meinungen haben, am Ende liegen alle falsch, so nach dem Motto. Ähm, ich gehe trotzdem mit den Chiefs, die habe ich halt vorher genommen. Ich glaube trotzdem, dass es ein, ein Hoch-High-Scoring, aber es ist hoch interessant Hochinteressantes wird. Aber einfach, ich sage jetzt mal Heimvorteil, ich kenne es halt selbst, von mir selbst. zu Zuhause spielen ist einfach was anderes von diesen Kleinigkeiten. Ich kann fünf Stunden vorher schon im Stadion sein und kriege eine Massage, dann hat hab dann gehe ich ja mal kurz trainieren, dann mache ich das und das. Und sonst, wenn du halt der Auswärtsgegner bist, du kommst dann zwei Stunden vor dem Spiel da im Bus ange im Anzug und ist alles irgendwie stressig du läufst dahin, musst getaped werden, du hast du sitzt da auf einem Klappstuhl, du hast quasi nix. Ähm, das sind halt diese Kleinigkeiten, die sich doch irgendwann summieren, finde ich. Und ähm, der, dann wieder, kannst du wieder eine Statistik halt nehmen, ähm, ja, einfach was, wie viel prozentual, wie viel man halt quasi zu Hause gewinnt und dann natürlich Arrowhead ähm, und dann, klar, wenn Mahomes vielleicht den MVP oder auf End-Oder Uh, Offensive Player of the Year gewinnt, muss das natürlich auch was heißen. Wobei Andrew Luck spielt natürlich auch hervorragend im Moment und ähm, hat ist einfach. Er, wenn er gesund ist, sagt, auch einer der besten genau.
0: Quarterbacks der Liga, muss man ganz klar sagen.
1: Absolut, absolut. Er hat halt das Pech gehabt, dass er in der Offensive Line in den vorigen Jahren hat nichts wirklich beschützt. Ich meine, er hat irgendwie zu übertrieben gesagt, aber 50 Mal äh, auf dem Boden gelegen mit Sacks äh, von der Saison. Und jetzt ist halt viel weniger. Von daher, ähm, aber, ich will mich jetzt nicht nochmal genau wiederholen. Für mich Chiefs vorne knapp ja. Highscoring-Game.
0: Ja, also ich sehe, wie schon gesagt, ich sehe da auch die Chiefs und die Patriots in beiden Spielen aus ähnlichen Gründen, die du auch beschrieben hast, vorne. Jetzt schauen wir aber mal weiter. Äh, beide NFC East Teams, also sowohl die Eagles als auch die Cowboys, haben es aus wirklich keiner einfachen Vorrunde geschafft hier in der Wildcard und müssen die Eagles müssen ran gegen die Saints, wie wir alle wissen, und die Cowboys gegen die Rams. Ähm, hier jetzt die Eagles wieder auswärts, diesmal in meiner Meinung nach einer der schwierigsten Orte der Liga zu spielen in New Orleans in dem Stadion. Wir haben schon immer im Lockerum vorher gesagt, die tun was ins Essen rein oder da ist irgendwie Voodoo mit am Werk, weil einfach ja, das, die Spiele sind immer laufen auch ein bisschen komisch ab. Es ist einfach, du hast wahrscheinlich auch schon in New Orleans schon gespielt, mhm. mal richtig äh, kein du einfach, bist du bekommen.
1: Ja, das du mal. Also Aber so, so 50 zu 0. Also so, so total komisch.
0: <lacht> ja, wir haben, wir haben einmal, ich glaube, einen der höchst-Highscoring-Games überhaupt dort gespielt. Das war Giants gegen ähm, ja gegen die Sense, logischerweise. Dann haben die, ich glaube, Eli hat irgendwie für keine Ahnung, wie viele Touchdowns geworfen und Breeze halt für einen mehr. Aber beide super-Highscoring. Ja. Über 100 Punkte gescored in dem Spiel. Äh, glaubst du, die Eagles mit ihrer Defense und ja, quasi diese weiter Underdogs und heute haben sie die Skimasken auf? Äh, glaubst du, die haben eine Chance, sich da an in diesem, in diesem harten Ding durchzusetzen? Also ich, ich sehe sie hier jetzt wieder ausscheiden.
1: Ja, ich auch. Chance, Class, Player Football, jeder hat eine Chance. Ich sehe es aber auch so. Für mich ist ähm ach, New Orleans mit Breeze. Für mich, NFC, die haben. Ach, NFC Da schon, die, die, ähm, die Eagles haben. Äh, dieses, dieses Mantra, was wir halt letztes Jahr benutzt haben, diese Underdogs, wie du meintest, und irgendwie Mützen hier, und keiner glaubt an uns. Ich meine, du bist der ja Super Bowl Champion, ähm, jetzt kann halt nicht, kann Scherz, <lacht> genau, also es ist halt diese Rolle kannst du halt auch nur so lange irgendwie führen und dich selbst da, da gut reinreden, ähm, aber für mich ist halt, Drew Brees zu Hause, ähm, na doch, der, der, der klare Favorit, glaube ich. Ja, das
0: sehe ich ähnlich. Eh Und dann, also wir haben beide, den, in dem conference Finals sehen wir die Rams gegen die Saints vorne. Also hier sagen wir auch, dass die Cowboys, die ja auch wieder ein, eigentlich ein gutes Spiel geleistet haben, zweite Hälfte der Saison viel besser gespielt haben als in der ersten Hälfte, haben sich wirklich gefunden. Äh, haben natürlich den ja, Leading Rusher der, der, der Liga mit Ezekiel Elliott, äh, der auch wieder ordentlich gefüttert wurde mit dem Ball äh, letzte Woche und wirklich auch ein gutes Spiel gemacht hat. Und natürlich die neue Edition, ähm, ja, den Amari Cooper, den sie bekommen haben von Oakland Raiders, der auch mega aufgedreht hat. Ich glaube, die könnten auf jeden Fall den Rams gefährlich werden, aber ich glaube hier auch allgemein, was Offense und Defense betrifft, zu viel Talent auf der Seite von den Rams und
1: deswegen sehe ich hier die ganzen Divisional Champions ähm, ja, weiter rücken ich sehe das sehr ähnlich. Für mich das Spiel auch äh, ein sehr schönes Spiel, sich anzugucken, dass vielleicht die zwei besten Running Backs, die hier aufeinander, also nicht wirklich aufeinander treffen aber natürlich bei beiden äh, Teams dabei sind. Äh, für mich, man, wir hatten, kennen alle die Story von Dallas, die sehr schwach gestartet haben und auf einmal auf ihren äh, Siegeslauf quasi gegangen sind. Und da habe ich damals schon gesagt, für mich waren die ähm, die Cowboys auf einmal haben sie irgendwie in Groove gefunden und wurden dann zum einen der stärksten Teams in der NFC. Ich glaube zwar nicht, dass sie Super Bowl Champion werden, aber äh, dass sie halt schon viel machen können. Ich glaube allerdings, wie du auch, dass sie halt hier aussteigen werden müssen. Ähm, und das kommt halt auch irgendwann, ich sag mal, äh, das ist eben Statistik genannt, dass von der Wildcard-Runde sich weiter zu. Ähm, ähm, ja weiter quasi qualifizieren zu weiter ja. qualifizieren genau es ist schon schwierig weil a du hast ein, du hast ein Spiel mehr der andere der 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 die Waldkart-Runde aussetzen muss oder darf kann sich halt zwei Wochen vorbereiten du hast quasi ein bisschen Urlaub du kannst dich regenerieren ähm, du bist normalerweise gesünder die Coaches ähm, können sich selbst analysieren dazu hat man normalerweise halt keine Zeit weil man immer nur auf die Gegner schauen muss quasi in der ersten Woche in der freien Woche nehmen die Coaches sein eigenes Team auseinander und gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert, schlechte Spielzüge fliegen raus, etc. Und dann haben sie noch eine andere Woche Zeit, um das quasi auf den Gegner umzusetzen. Und das hat da, glaube ich, für mich zumindest einen, einen, einen so großen Mehrwert, dass ich halt wie du ähm, hier die Cowboys ausschalten sehe.
0: Ja, und dann würde ich sagen, geht es auch schon weiter bei uns äh, ja, in den Conference. in den, jetzt, jetzt schauen wir erstmal ab, was die Divisionals bringen diese Woche. Dann sehen wir nächste Wo Woche wieder, wie richtig oder wie falsch wir gelegen sind. Bis jetzt waren unsere Tipps ja, wie wir schon am Anfang des Podcasts ja, gesagt das, haben.
1: Einfach, einfach das, äh, was wir sagen, andere machen. Also wenn, wenn, wenn genau. einer draußen ist, Geld wettet, uns. Geht, wettet gegen uns. Weil, was oder am wir? besten
0: einfach gar nicht auf Geld wetten, <lacht> ähm, so, <lacht> sondern lieber
1: Besser essen die Fantasy-Football, genau.
0: Oder so. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir, was Playoffs und Football betrifft, eigentlich weiter. Haben uns auch schon mit dem Mund fußlich gequasselt. Mir geht es, guck, siehst du mal, halbstündig jetzt Du
1: bist eben aufgestanden, da hatte ich schon befürchtet, du seist am Weg zum Klo.
0: Ich habe mir kurz äh, Tee nachgeschenkt, damit mein... Tee, ich natürlich mein, ein Weichei. Ja stimmt, ich sollte eigentlich morgens um <lacht> halb elf in New York. Ich hätte mir, vielleicht braucht mein Magen einfach mal wieder ein Bier. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich glaube. Bist du nicht einer der Menschen, die irgendwie sogar den Januar über alkoholfrei irgendwie eingehen? Oder, oder mein, mein Vater macht es drei Monate, meine Frau macht es einen Monat, äh, ich habe es drei Tage lang gemacht, aber nicht wegen ja. Ja, alkoholfrei. Jetzt sollten, wir, noch jetzt sollten wir
1: den Rest äh, des Januars? Was ist denn, wenn wir hier eine Woche äh, ja, nichts Böses zu uns nehmen, Markus? Und reden wir mal, wie es weiter. Kein Zucker, auch kein Alkohol. Nee, das sollte eigentlich das einfach ist, sein. Äh, das ist irgendwie nicht so mein Teil. Halt. Ich
0: kann das sagen, ist, keine Das ist nicht so mein
1: Style. Versuch hier. Nee, ich will mich auch nicht für andere
0: irgendwie versuchen zu ändern. Nee, für ja, ich dich bin selbst. sehr ich bin, ja, aber ich bin mit mir komplett im rein Ich bin sehr glücklich, wie ich okay. bin. <lacht> Gut. Dann bin ich jetzt wenig gegen argumentieren dann. Gut. Apropos glücklich, wie ich bin. Denn Tom Brady
1: <lacht> Oh, okay, okay. Merkst
0: du Merkst die Umleitung? Ja, ist schön. nämlich sehr glücklich mit seinen 41 Jahren. Aber ein, es gab ja in der Offseason einige Coach-Veränderungen. Das wollte ich nämlich noch einbringen. Das fand ich nämlich ja. lustig. Schön, Schöne Umleitung. Ähm, ja, siehst du mal, richtig richtig schlau. Äh, jetzt gibt es inzwischen sechs Head-Coaches sogar in der NFL, ähm, die jünger sind als der Starting Quarterback der Patriots, Tom Brady. Ähm, eigentlich gerade für diesen Sport fast undenkbar, weil man sieht gerade Coaches immer alte Männer, äh, die coachen und die Spieler werden jünger und jünger und jünger. Aber das ist bei Tom Brady eine Ausnahme ähm, wegen ihm. Aber wie findest du allgemein den Trend zu jüngeren Headcoaches?
1: Ich glaube, die es, es, es ändert sich so ein bisschen. Ich sage jetzt mal, der, was sagst du zu dieser Umleitung mal? Also war echt, äh, ja so Wahnsinn, Wahnsinn, unglaublich kannst nicht lernen? Talentiert, wenn, wenn also wenn jemand einen Podcast, äh, ja genau, genau. kann, ja, dann, <lacht> ja. Dann, dann nicht du. Also, genau. <lacht> nee, ähm, nee, ich finde es ist auf jeden Fall ein, 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 ein Trend und mehr Risikobereitschaft, aber ich glaube auch, dass diese alteingesessenen Coaches wie, ich meine, du kennst du kennst ihn von den Giants, dieses Tom Coughlin, Bill Parcells Tree, unter dem auch Bill Belichick fällt, dieses, ich sag mal, mit Angst regieren, mit ähm, hart, tough, militärisch ja. ähm, alles von oben herab,
0: so ein bisschen also mach, genau, was ich denke, oder das dann absolut, raus.
1: genau. Ordnung, bringst die Leistung nicht, ein Fehltritt raus, kein Spaß, alles ernst, nur Gewinnen. Funktioniert ja auch. Ich glaube aber allerdings, dass die, ähm, die neuen Spieler ähm, oder dass du so einen Coach mit einem ohne Track Record oder ohne Beweise quasi nicht einstellen kannst und so eine harte Schiene gegen diese jungen, talentierten äh, Spieler fahren kannst. Das heißt, wenn ein Bill Belichick das macht, der keine Ahnung wie 10 Superbus gewonnen hat als, als Head Coach oder als Assistenztrainer, auch keine Ahnung wie viele. Ähm, dann hat diese Methode ja Sinn. Du sagst halt, ich habe keinen Bock hier, das ist echt anstrengend, das nervt, aber gut, wir gewinnen. Das hat halt irgendwie, das trägt halt. Hast du einen neuen Coach, der diesen diese Beweise quasi nicht mit sich hat, äh, ist es halt schwierig, glaube ich, Leute wie Antonio Brown davon zu überzeugen, wenn wenn ähm, äh, wir haben das ja da mit den Steelers quasi gesehen, wie, wie er da äh, ja ich sag mal unzufrieden ist äh, mit seinem Head Coach. Ja. Deshalb glaube ich, dass, ja, das glaube ich, dass diese, obwohl Pete Carroll äh, ein sehr alter Headcoach, vielleicht sogar der älteste, ich weiß gar nicht, ob er älter oder jünger ist als bei aber zumindest seine Mantra auf, ähm, ich sag mal Spaß und er springt und er high-fived und hat Spaß mit seinen Spielern, der er genießt, ist, ja. ist nach außen hin auch. Und ich glaube, diese jungen Coach, die jetzt so Cliff Kingsbury wie ähm, hier Head Coach für die Ella Rams, die.
0: Vic McVay hatten, oder ist genau, Shanahan von San Francisco, ja. Yeah.
1: Genau, die haben halt gezeigt, die können gewinnen auch mit einer anderen Motivation des Spielers. Und ich glaube, dass, dass das jetzt so der, der neue Trend ist. Und natürlich diese alten Coaches, wie Tom Coughlin trainiert, natürlich nicht mehr, wird bei Celsius raus. Sie sind zwar noch da in der Funktion, aber halt nicht mehr als Coaches. Und von dieser alten, toughen, hard nosed football oldschool garde ist halt Bill Belichick einer der letzten, vielleicht sogar der letzte, der halt noch irgendwie dabei ist.
0: Aber du hast es angesprochen, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass er sich einfach erlauben kann und äh, weil er halt so gut ist und deswegen kann er auch einfach sagen und machen, was er will, von wegen der Fall in die Spur oder wir ersetzen dich und es ist, dann gewinnen wir trotzdem, haben wir schon oft gesagt. Ähm, aber die, Jung, die jungen neuen Spieler können sich einfach mit so einer Umgehensweise überhaupt nicht mehr identifizieren und die wollen einfach etwas mehr Spaß am Spiel haben. Aber wenn man sich auch mit allen dann älteren Spielern unterhält, also ich merke noch, da habe ich alte Spieler wie jetzt Cullen Jenkins, der lange auch für die Eagles gespielt hat und war auch vorher bei Green Bay Packers, war da bei den Giants ein paar Jahren mit mir. Und dass sich auch der ganze Locker Room, also die, 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 die ganze Umkleidekabine von den Spielern her, dass sich das so alles verändert. Früher waren wir so ein harter Haufen, wo es einfach nur um Toughness und wir sind alle harte Kerle und keiner will irgendwelche Schwäche zeigen. Und heutzutage, sagt man, in den Umkleidekabinen wird mehr rumgetanzt und mehr Spaß gemacht als alles andere, Das hat einfach die ganze Liga, weil die ja die Generation ist eine andere, sich ändert und dass wahrscheinlich auch dann der Führungsstil sich ändern muss und so scheinen viele Teams, also Green Bay, Rams, Cardinals, Jets, San Francisco und jetzt die Bears in diese Richtung zu gehen. Aber glaubst du, dass man, wenn man sich jetzt schon vor den Playoffs diese Teams äh, neue Head Coaches suchen oder jetzt während den Playoffs oder kurz danach, dass man vielleicht den einen oder anderen Coach, der noch in den Playoffs ist, ähm, ja, den man vielleicht denen übergeht und dann sich nicht die qualitativ hochwertigsten Menschen oder Männer für den Job sucht, sind ja,
1: ja. eigentlich nur wenn man mehr? sich äh, die meisten Teams haben natürlich einen GM und das Problem was natürlich dabei ist, sagen wir jetzt mal das Beispiel mit Josh McDaniels der immer wieder jedes Jahr als Headcoach gehandelt wird, hin oder her, du hattest eine lustige Konversation mit ihm ähm, während der Preseason und halt hat sie ihn halt, ja, wie war es, Headcoach für eine Minute, bla bla, und das war wieder ja, ja lustig. Ähm, gut. Aber gut, die ganze Geschichte mit den Colts. Aber was halt passieren kann, ist, wenn man natürlich auf Coaches wartet, die so tief in die Playoffs gehen, also man den Patriots halt auch jedes Jahr irgendwie erwarten, dass die AOC Championship Game oder Super Bowl gehen, das heißt, du musst halt einen Monat warten und die Coaches, die zur Verfügung stehen, werden dann von anderen Teams angeheult und du hoffst dann, dass dieser Coach, wie sehen wir jetzt McDaniels oder halt auch andere, die noch in den Playoffs sind, dann zu deinem Team kommen. Das kann, kannst du im Vorhinein schon irgendwie eine Abmachung getroffen haben, das ist dann allerdings nicht schriftlich, dann kann er wieder einen Rückzieher machen, dann hast du am Ende vielleicht gar keinen Coach, dann sind die auch die vielleicht etwas schwächeren Coaches schon weg, und da stehst du halt da und musst dir dann jemanden aus dem College nehmen, den du gar nicht holen möchtest. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass du schon einen Monat oder anderthalb Monate vorher anfangen kannst, analysieren. Der Coach kann sich zurechtfinden, der kann sein eigenes Roster analysieren, der kann... Und der Head Coach muss dann natürlich auch seine eigenen Assistenzcoaches holen. Natürlich auch wieder... Der, also das heißt, du, 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 der GM holt sich den, den, den Head Coach und der Head Coach sagt dem dann, okay, ich möchte, keine Ahnung, den Offensive line coach von den Giants. Ich möchte frag keine Ahnung, den auch unser Coordinator von, keine Ahnung, Vanderbilt oder Clemson oder keine Ahnung. aus dem ja, Er stellt sich halt seinen,
0: sein Team zusammen.
1: Genau, und das braucht man dann natürlich Zeit und je länger du halt wartest, können diese Coaches dann natürlich auch schon weg sein. Und das ist, glaube ich, immer dieser Zwiespalt, der man hat.
0: Besser die den Schnee, wie heißt das nochmal? Den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, ne? Sure. Genau so. Ja. Schön. ja. Mal. Ich würde sagen, mit diesem schlauen Satz können wir auch unseren 16. Podcast beenden, mein Lieber. Wir sind sehr stramm, gehen weiter, hören uns natürlich nächste Woche wieder. Wahrscheinlich peilen wir wieder diese normale Zeit an. Wir sind eher gegen Mitte der Woche, sind wir wieder für euch zu haben. Ähm, Sebastian, hast du noch irgendwas Interessantes, Schlaues, das dir auf dem Herzen liegt, das du gerne unseren Zuhörern weiter sagen willst?
1: Oh, nö, aber wenn, er, wenn ihr Lust habt, äh, schreibt uns doch irgendwie auf... Instagram, sucht uns, folgt uns und fragt oder sagt mal irgendwie Themen, ob ihr irgendwas bestimmtes haben wollt für dann die AFC, NFC Championship Game und Super Bowl, bla bla bla. Und äh, wenn nicht, sonst entscheiden wir.
0: Und genauso wird es gemacht. Oh, da kommt schon die schöne Einspielmusik. Ich höre es. Mein Lieber, es war mir wieder ein Fest und wir hören es nächste Woche.
1: Auf Ciao. Sehen. Tschüss.